0: 肖申克的救赎。按理说，就是按我们三个人选片的话，真心话啊，一般可能不会选这个片子。但是，就是说我们为什么要聊这个片儿？我觉得这个是，嗯，要感谢老杨的朋友，啊、也是我们的热心听众
1: 。热心听众赵教练，他一直说，他说他是。这个电影很打动他，而且是一直是他最喜欢的。没想到我一说这个，我在美国的大表姐又说了，说他每年会有一个重看的片单，《肖申克救赎》是他每年必看的。嗯，我给您查一下啊，他说的他每年必看的片单，他跟我说这个，他还写了很长的一段。他说每年必看的片子有。这个《肖申克的救赎》《教父》，还有这两年出来的《以你的名字呼唤我》，我不懂怎么打动他。呃，这《教父》每年都拿出来看，我也不懂。他非常喜欢，他是他这不写，每年至少看一次。嗯，我相信啊，这个《肖申克的救赎》在。我第一次看这个电影的时候是九八九九年，非常感动。当时电影不叫这名字，这电影是 VCD 碟叫《刺激一九九五》。我记特清楚，是他那个在那个水池子里头，然后撕衣服露着上半身那那个那个那个那个半身的像。没错，你现在从网上下载的,、嗯、的 VCD， 我看 VCD 你现在从网上下
0: 载他那个字幕，啊，还有。很多版，它的翻译还是刺激一九九五，就是些字幕打出来
1: 。实际上，这电影是一九九四年的
0: 。对，呃、嗯，而且提到一九九四年，我觉得一九九四年真的也是一个电影的大年。你想那年的电影，《嗯，肖申克的救赎》、《阿甘正传》，还有我非常喜欢的这个《这个杀手不太冷》，嗯，都是那年的片子。嗯、然后那年咱们中国也有，我觉得是张大导演的，应该是巅峰之作了吧，《活着》。嗯。也都是那年的，然后那年李安也拍出了他的嗯家庭三部曲的最后一部《饮食男女
1: 》。嗯，我是九八九九年看的，我应该为了撼为了别人撼动不了我这个这个影迷铁粉的地位，我好像当时我跟安娜在共同的一个组织叫天津 DVD 爱好者协会，也叫天地辉。然后看了三四遍，每次看都觉得特好。嗯
2: ，
1: 可是这次因为准备准备节目看。呃，我要负责任的告诉听众们，也告诉赵教练，我们我收到了您的这个诚意，然后我们一很认真的准备了这期节目，而且呢，嗯，这也是我们三个主创人员宠粉的一个一贯节奏。您们有什么想听的，就在留言区啊，用各种联系方式跟我们联系，告诉我们，我们一定都认真对待。拉过来说，我们这次准备这个节目。嗯认真的准备这个电影，然后我发现第五遍看这个电影，这个、电影让我令我作呕。嗯，你先来，等一会儿啊、嗯。这个我觉得你得把你的情绪稍微的搂一搂。o w 要之后控制住，控制
0: 住直接这住住住我我们俩就没法往下说了已经、嗯。控制我自己去。对，不是我想解释一下，就是为什么我们如果自己选片，可能不会选这个啊、嗯？因为这个片 i m d b 2 5 0、嗯、豆瓣 250， 它都是第一名，嗯、这样一个 number one 的片子。说明什么？他们受众是非常非常广，就是耳熟能详到几乎你是做影评的节目或者什么，一定有人聊过无数遍了，大家也都看过无数遍，就已经熟到了我觉得不需要再聊的那么一个程度了。所以可能我们不会再主动选这种片子，但是我觉得有我们的热心听友提出来了，我们必须要给一个回应。嗯，而且我们其实对于我个人来讲，我在想一件事儿。这对我们三个人是一个挑战，嗯，就是大家这么熟的一个片子，而且有很多共识的一个片子，我们能不能从里边聊出新意来，嗯，也是对我们的一个考验，所以我们不妨做这种尝试，去聊一聊它。这个片子呢，情节我想用特别简单的话来说一下，它就是说，呃，一个银行家安迪，他是因为谋杀的罪名被诬陷了，入狱。在狱里边待了十九年，那么他策划以及经过长时间的准备，最终成功的越狱，以新的身份开始新的生活，这样一个故事，呃，可能这个故事怎么讲，他的评分这么高，嗯，你们两个认为是什么原因？就是他为什么会就是这么样的受大家追捧，包括。您的这个大姐会把她每年必看的重播片单、嗯
3: ，为什么？现在我感觉要说它不好的话，可能会招很多骂，你知道吗？那那完了，那你就<笑>说好。<笑>然后，然后我就又想，嗯，怎么说呢？就是你像这个电影呢，从某种角度来说，它是超级英雄电影的一种，对，啊。蝙蝠侠对吧？钢铁侠、蜘蛛侠之类的这一系列的，他就是在这个底层的监狱这个底层这个环境下，这个安迪他他不是一般人，他天赋异禀，对吧？他注定是要要要要有一番大作为，就是怎么责任越大能力越大，能力越大,、嗯呃、力越大责任越大的这种，嗯，他有这个特质。然后呢，它又是一个基于现实的一个，就偏现实。咱不是说就完全是现实吧，就是它不会有太高的什么，又变这又变那的东西。呃，它就是基于现实的这么一个故事，然后更容易被大家去接受和理解。到这个电影来说呢，它到底是一样的
0: 。但这里可以做一个对比，是在于，超级英雄只讲了英雄如何超级。他缺乏《肖申克的》这样一个背景，所以那种片子被我们定义为口水片、商业片，定这么一个定义。那我来评价这个片子的时候，我认为他之所以这么就是有共识，是因为他有宣传了一种大家认可的普世价值，是一种普遍的价值认同。就是我想，一个好好电影，它应该兼具备就是手术刀一样的这种解剖的能力。那么这种的。普遍的认同就是兼顾了很多的观众，他们众多方面的情感和立场。但是这一是把双刃剑，您想想啊，当你满足了更多的人人的时候，你这把剑的锋利度就势必下降，对吗？就是你的解剖力，如果这是手术刀，它的锋利度一定下降，因为它会有更多才能接受。所以，肖申克曾经。他在过去的年代，他取得这个成就，我认为他是一杆大旗，他成为一个标志就立在那儿了。当你立在那儿以后，你就是旗帜，成为一个标杆了。他自己的那个就是真正本源的这个东西，其实你想想，大家可能会远离他了，已经。就是我认为这个电影的个性其实是有限的，他呢只是让人们有一个标杆去看而已，是这样的。而我再讲一个。你看，我们小时候，我小时候读文学作品，就是你觉得哪种文学作品是被咱们的这个媒体啊或者书评啊捧的最多、啊？叫批判现实主义。那我想一个问题：现在如果我们去书店里买书，或者任何人给你排行榜去推推荐书的话，如果是文学类的，还有人给你去讲看批判现实主义吗？批判现实主义在我们现在绝对是一个。没有人会说他不对，但是也没有人会去推他、去捧他那么一个类文学类型了
1: 。大家，所以我觉得现在这个东西，我稍微有点歧义跟您。嗯
2: 嗯
1: ，我觉得现在的可能现在的文学更多元了、嗯。你比如说吧，我最简单的就是说我喜欢的《繁花》，嗯，还有最近我在看双雪涛，还有就是东北，我很喜欢东北那几个人，贾、嗯、行家，我一直在推，嗯嗯，那都是批判现实主义。嗯，只是说他自己不再说标榜我是批判现实，
2: 对。但是你仔细看内核就
0: 是没错。这个问题是在于，就是说这个标签不会有人再去打了，也没人往他身上贴，啊、他自个儿也不拽这个。他不拽，因为拽着对他没好处。我为什么说提批判现实主义呢？我是想跟《肖申克的救赎》这个电影你去做一个结合。《肖申克的救赎》，我说他这电影什么？他是揭露加造梦。揭露的什么？批判现实主义不就是揭露吗？批判现实啊！你是把现实的种种的不好、你的不满，你都给它揭锅、给它揭开。这个适用于什么时候？适用于新社会代替旧社会，新力量革旧势力的命。那个时候我们要批判现实，因为你的一切都是错的，我要打倒你。那么《肖申克的救赎》，他什么？他有没有批判？对于肖申克这个监狱，它所存在的腐败、它的弊端，对于犯人的虐待等等，那都是对我们这个现实社会种种丑陋丑丑恶面的它的一种反应，对不对？那么以安迪为代表的人，他就是和这种丑恶去做斗争的，他就是揭露他了，对不对？但是你揭露完了之后，他还有一件事儿，他其实还是给你希望，就是你跟丑恶做完斗争之后，你还要成功。就是他越丑恶，你的斗争的成果就越伟大，他不就这样吗？所以他是告诉我们什么？现实有不如人意之处，但是我们要还仍要心存感激，心怀希望。电影里边不止一次提到了“希望”这个词儿，对吧？他让你要心怀希望，他是跟说，让我们你不要站到这个社会的对立面。其实你看安迪最后做的什么事儿？他跟这个监狱斗争，斗争完之后，他是回归社会啊。他跟这个社会是和谐和统一的，他就是革命不彻底就完了吗？他没有把牢底坐穿，对吧？<笑>对，但是你想，这个如果安迪把牢底坐穿，这就变成科恩兄弟了，这就不是《肖申克的救赎》了。你想是不是？所以为什么就是科恩兄弟，他终究他是一个属于少数派，他不可能成为绝大多数人一个主流电影，就是因为。都在揭露现实，揭露现实之后，我们然后怎么办？我们喜欢《肖申克的救赎》，我们绝对不喜欢科恩兄弟那样的电影。不是说咱们不喜欢，突然想起来，大多数的人
1: 我也喜欢阿甘。那阿甘，我说是美国《鹿鼎记》，他最后没成大款，没那么有钱。那那不就是科恩兄弟了吗、哎是？是吧？我想问一遍，<笑>咱假设如果
0: 定下次聊阿甘，你再看一遍阿甘，看两遍。你会不会跟对《肖申克的救赎》会有同样的观感？我没试过，你试试，很有可能。你不信你就试试。这俩同一年代的片子，为什么这两个片子都这么有名？他们的政治立场其实是一致的
3: 。那他为什么这个是排名第一，那个是靠后？具体具体
0: ？其实差的也没很多。我而且我是认为，就这个牌坊这个东西呀、啊，你不能忽视它的力量。就是我第一个排位我立在这儿了，你后边谁再立你都是老二
3: 。其实有一大部分原因是大家为他蒙鸣不平呗，就是大家觉得印尼应该得奥斯卡，哎，阿甘应该靠靠边站，所以说有一大部分人把票都投给他。很有
0: 可能，就是本我就说这东西本身素质不差，他有很多情感共鸣，而且就是三人成虎，大家都说这好，这 number one 看的人就多，看完之后又真好，你就五星好评你就给上了。那最后不就都推高他的分吗？这是有一个一个怎么说呢？这个合谋的作用在了，是吧？所以我，我我想说，这个片子看完之后，就是你要站，不要站到社会队里面，跟他和谐统一。好像这是我记得是咱们那个群里边那个大姐，那李大姐说过嘛
3: ，
1: 不
0: 能改造社会就改造自己，好像是跟我说过那么一句话，我特别同意，不就这样吗？安妮做的不就这件事吗？你跟监狱做完斗争之后，你换个身份，不是改到自己吗？我想说的是，就我的现实个人选择来说，最后的结果，我做不到他那么富有有钱，那么那么牛逼。但我也要跟这社会和谐，我我跟他统一，但是原因可不一样。我跟他和谐统一，我觉得是因为我不是相信有希望，相信相信有梦，我是觉得没有什么希望，没有梦。正因为这些东西都没有，所以我跟他的对抗是无力的，所以我要跟他和谐，我要跟他统一。嗯，这是我想说，对于《肖申克的救赎》这个片子，一个是我个人对它的价值的评判，还有一个就是他为什么会这么的受大家追捧，就是因为他是有揭露、有造梦。你对现实的不满，他给你了；你对现实不满之后，你的出路，他也给你了。你还要什么？ Number one， 嗯，就是这样的。所以进入这个片子，我觉得不管咱们是认同他还是批判他啊，我觉得从几个点咱们来来说。我想先问一个问题：安迪进狱进了监狱之后，他可能他的那个越狱计划去挖洞是一个偶然的发现，对吧？不管是是什么，当他去决定去挖洞的时候，你们觉得这这是不是自己就给自己埋了个定时炸弹？我说他这是个死局，你们就是怎么怎么看他？就是他做的这个选择，当他决定做这件事的时候，他是把我说啊，他进监狱打算越狱，而是以挖洞这种方式来做，他是给自己推上一条不归路了
1: 。所以，我大姐、大表姐跟我说这个事就是如果没给他分配一个端头的房间
0: ，对你说这个，我想一会儿啊，就是。嗯，咱有一个
1: 问题就是他们不换吗？就住一屋。对
0: ，这个这样，我一会儿我单列了一个小标题，这么多偶然，就是
1: 安迪越狱
0: 成功的原因。啊，咱一会儿咱咱来说那个、嗯，我想现在讨论一个，安迪他那一入狱的时候他就去挖洞这件事儿，他是不是已经把自己推向了万劫不复的境地？那是啊，对吧？对
1: 啊，他哪哪个环节，无论他那圣经被典狱长发现了，对，还是他那画被典狱长发现了，还是他。没事扔扔扔碎石的籽被发现了。他没，他漏太多了，我觉得。对。然后这这些漏都没漏。对。所以现
0: 现在的问题就来了，咱先不说他越狱成功的这个这些个原因呐、啊，那些有很多的漏。他就说，当你做这个选择的时候，其实你已经没有退路了。就是你可能就是说，他是在做一个豪赌，而他的这个赌就是像老杨说的，不容有一环出现失误。嗯。任何一环出现失误的话。而那个电影呢是有原著的吧？原著里边有一句话，就是如果你不做这个选择，你就不会有风险。他做这个选择的时候，他没考虑过这件事吗？我想说的是，在这个这个电影如果要自洽的话，安迪做这件事儿已经不符合他的风
1: 格了。不，你要越这么说越符合，符合了一个对这种美国这种银行家的这种贪婪本性的批判。好，嗯，对吧？美国的银行家就是爱赌，贪婪成性，对不对？他判的是双终身监禁，嗯，他不赌，他就得真坐船了就，就、嗯、知
3: 道吗？就是他发豆可能觉得就是觉、就是、觉得有一种可能，我先挖着看，对吧？看到哪儿，然后计划是慢慢成熟的，
0: 对吧 ？OK， 那我再说一个点啊。安迪已经为这个挖洞做了很长时间的工作了，而且已经挖了很大的程度了。这个时候进来了一个狱友，是叫汤米是吧？汤汤汤米，汤米呢？他是因为在另外一个监狱监狱服刑的时候，从他的狱友嘴里知道了，是那个人是真正杀死安迪老婆和他他老婆那个情夫的真凶。然后，而且他把这件事告诉了安迪，安迪就知道。我有出头之日，就是真凶存在，我可以洗清自己的冤屈。他去找典狱长去了，这又不符合他这个高智商，绝对不符合。他可以就是说通过什么去要挟那个狱警，给他狱友换啤酒。他可以去通过什么写信呐、啊，要挟典狱长去这个弄图书馆，包括他干的各种事儿，为他自己挖洞打埋伏。这件事儿，他做了那么多工作，他不知道他一旦找典狱长，典狱长能让你走吗？对吗？他天天利用你了，你走了，他自己的可能会暴露，而且他以后靠谁去免税呀？靠谁去洗黑钱呢？这事儿再明白不过了吧？所以这个故事本身是一个重大的瑕疵吧。原著里呢？就那样啊，我没看
3: 原著。原著这点是一样的，原著跟还提了一点，就是你如果说你要重新上诉的话，那你的这个监牢你是要被彻底搜查的。对你那个动物早晚是要露出来的。对,对,对这个我是列在了，就是安迪越越狱成功的
0: 原因里边了。就是这会儿他又自相矛盾了，就是你一旦上诉成功了，就意味着你得要离开你这个监房，会有别人住进来，肯定会有你。我再这么说，就算你出狱以后检查你这个监房。检查出来你这个行为之后，你这是不是算狱中的重大的犯错呀，对吧？重大的一个罪行啊，你这是越狱罪呀，会不会给他送回来呀？我要是他的事，就是当他挖洞的第一锤子下去之后，这是条不归路，你只能越狱，没有其他选择。不管你是一年越狱还是十九年越狱，你都只能越狱。所以我说这个电影的情节上，这是有重大的 bug 的。
3: 他就是情绪都对,对，然后引着你往前走，你不会考虑这些问题是。是电影的高明之处就在这儿。是。是是你现在琢磨他不是对。这变成什么了？变
0: 成了观众和导演的一场共谋了。就是我们希望安迪这个动画成功，他去找典狱长，他还得被拒绝，然后逼着他不得已，我要通过只能通过越狱来，就是我走正常途径走不通，我要通过我的。自己的方式来解决，而且我还把问题解决了
1: ，这不是共谋吗？我唯一觉得能够欣慰的是，其实是反类型的。你觉得他最后是以谁一个的身份来生活
0: ？是以典狱长那个虚虚构的身份对
1: 他真的安迪的身份，他是没翻过来的
0: 。这块儿关于身份问题，安娜看原著是知道身份问题，小说跟电影不一样，是吗？对，但是并并没有大的影响啊。但是这个。从这个身份的取得上，又有很大的区别。就是我，又会觉得这个剧本它小说本身就很硬。这小说按我看完，我真觉得这连二流小说都算不上，三流小说。我不知道安娜怎么看，反正我认为最多给他打三流，水平很差。斯蒂芬金，我以前我也对他不感兴趣，因为斯蒂芬金的是原著作者啊。嗯，因为他是写什么侦探小说、什么这些惊悚类的，惊悚类的，我我对这类型就不感兴趣，是因为聊这电影。然后安娜推过来，我就看了看，真没劲。我更不会看他的小说了。嗯，
1: 最
0: 然后那现在我觉得咱们就可以回到这个我认为最、嗯、最重要一个题目：安安迪越狱成功原因。我要后边有两个大题目讨论、嗯，一个是越狱成功原因，一个是小说跟电影的一个对比。咱、嗯、聊这两个，咱先说这个越狱成功的原因。那、嗯这个老杨刚才提到了一个，就是你这房子。单间你自己住，还得靠边儿，然呢，还得永远不换房间，还得没人查房间，是吧？嗯、这些因素都集合起来了，这是得是一个原因。嗯、我列了很列了很多条然后你再听还有什么、嗯？这个监狱的墙劣质混凝土，不是因为它本身劣质，而是因为这个是一九三四年建的监狱，那会儿的混凝土技术不够高，所以造成它的土质松软，而且它要研究地质，这个是还渗水。而且安迪还在上大学时候自修过地质学，怎么这么巧？一个是破墙碰上了一个地质学专家，这又是一个条件。嗯，然后还有什么？这都是他的
3: 超能力。超
0: 能力还有，呵呵还有这个监狱的墙虽然很厚，但是呢，它中间有管道井，就是因为，呃，摩根弗里曼演的那个黑人，还是那个瑞德，那个那个老黑。他跟安迪的好朋友，他就说：“安迪，你用你这小破锤子，这一百年你也挖不出去啊，六百六六百年你也挖不透啊。”但是实际呢，那个墙这么厚，中间有管道井那么宽，真正要挖的只是单边的墙，只有那么厚，所以这又是一个很巧合的条件设置。再有，安迪最后从他挖这洞钻出去之后，他是走污水管，对吧？嗯，那个污水管在电影里边表的不是很明，原著里边写了。是瓷管，我认为就是陶瓷，陶瓷的。你只有陶瓷，你才有可能给它砸破。那要是个铁管，你砸破一个试试？我不信能给砸破了，对吧？这又这又是一个条件。还有，那个污水管本身很细，很细。这又涉及这个小说跟电影一个区别点。电影里边是这个那个蒂蒂蒂姆罗宾斯啊，蒂姆罗宾斯演的。他身材挺高大的，一米九八。在原著里边，安迪是一个身材瘦小的人，那个污水管也很细，仅能容下他这种瘦。就后来狱警发现这洞之后，狱警想钻进去，干，那个洞都钻不进去，只有安迪这样瘦小身才能钻进去。他的身材刚好能钻那污水管，又是一个小河，他要胖点高点还进不了。然后污水管通到狱外。这个他安迪是一九七五年走的，是三月吧？还是三月，应该是这个污水管应该是按计划七月份就要通到污水处理厂。就这监狱所有的污水管，只有这一条还通到外边的排污河，剩下都通到污水处理厂。这条管也通到了那个，将来七月份也会通到那边去。说安迪也能知道这个信息，所以他才决定三月就走。我不知道他怎么知道的啊，对吧？也很巧合，他都忍了好几十，电影里边就是书里边忍的时间更长。忍这么长时间，他决定今天要走，再过几个月就通污水管、污水污水厂了，你就出不去。只有一点，然后什么样的人能做成这件事儿？安迪这种稳定的心理素质，他具备专业的财务知识，可以跟典狱长和狱警去做条件条件交换。然后呢，他还可以充分的了解外部信息，就是安娜给我提前跟我说过的，就我一直有疑问。他那个埋他那个钥匙的地儿，这么多年没被建设过没被翻过吗？他说他一直都关注信息，那儿没被改造过。哎，这个他能了解外部的信息，他都知道怎么回事儿。包括他外边那个，他外边有个朋友是吉米，这是他的的铁杆儿，帮他打理各种事儿。他们两个人是小说里的情边有，电影就是他都能了解这些。这又是一个巧合。再有什么？这个典狱长按电影里边演的，就是一个人，一直是这个，这叫山姆·诺顿。实际按小说里边可换了好几任了，对吧？啊，咱不妨这就可以把这条就说了。小说里边典狱长乔治·正纳海是第一个，然后史特马第二个。那里边有个哈利，哈利在这讲里边有，他从来没当典狱长，但他是监监狱里边一个实权人物，具有仅次于典狱长的权利，然后这个。再再后来，还有一个不知名的一个典狱长，连书里人名字都没写，又当了几年。最后是才是这个山姆诺顿，换了这么多任典狱长，然后狱警也换过。尽管他们有默契，我讲了怎么也得查过监狱吧。包括电影里边也演了，翻他的床都翻了，唯独这画碰到不碰。这么多年不被发现，这也是一个奇迹吧。然后最后。最后一点就是我说，安迪自己那个悖论，就是他去争取假释，他不光争取上诉啊，他还争取假释啊，争取这些机会。你这些机会争任何一个争取成功了，都跟你这越狱计划是矛盾的。所以我就说，安迪越狱成功的原因，你觉得这种可能性存在吗？按我说，小于百分之九十九点九，小不他的越狱成功的可能性小于百分之零点零点零一。失败的可能性大于百分之九十九点九九，按我说，你们说是不是这样
1: ？所以我说的是，就是说，如果巧合是一个方向，都是一个方向，全是朝着希望
2: 。所谓的
1: 希望，这就是虚假。嗯、这就是我这次看这电影为什么我觉得令不是令人做，我是令我做我的原因。我说我他妈当初怎么因为,为这么一个这一把傻逼玩意感动我操！就他妈，你仔细分析分析，有点智商，智商八十，我觉得就能分析出来，不一百
0: 。
3: 就是
1: 就是，他都一个方向的，我、哦、靠！就咱你老讲三
0: 番四倒，啊、哦、啊、哎！咱不讲三番四倒，咱再捆通一个，起码得一波三折吧？嗯，他这折都不折，嗯，这是简直、嗯、一路一路巧合下去，全全是绿灯，连个红灯几乎都没有，没有没有，对吧？他就几乎连他去关禁闭。嗯嗯按电电影里边跟小说里边对禁闭的时间叙述不一样啊，电影里边他连续做了两个月的禁闭，两个月的禁闭，他的房间也没有人进去检查，也没有别人住，也没有人收拾，没人动，完好无缺的保存着，一切秘密都还在那里。嗯，搞
1: 笑吧，这个就，嗯，是不是？所以就是，其实我听说啊，咱这个我听说就是正好啊，就涉及到几个事儿。斯蒂芬金为什么写这个小说呢？他是呢被这个被这个就是一个真实发生的事件。我当时去旧金山的时候，去 San Francisco 的时候 ，San Francisco 旁边就是就是海外的，就有一个就这个恶魔岛，这个当地华人就起名叫恶魔岛，就是 Alcatraz。Alcatraz 最牛逼的是他关过卡彭，知道吧？卡彭当年是。这个美国法律史上扫黑除恶的重大事件，你知道吗？啊，这个把卡彭给关起来了，就关在那个我靠，那叫 Alcatraz。这 Alcatraz 呢，呃，后一开始是军事基地，到后来呢，当了几天精神病院还是麻风病院，完了就当了联邦监狱，因为它是一个就是虽然离 San Francisco 很近，就这在这能看见，但是就是一个就是四四一个孤岛，四面全是海，你而且是跑你也看得很清楚。就坐了联邦监狱，坐了联邦监狱以后呢，到他最后现在是个景点我当时去到那儿，我才发现哦，得网上预约，而且预约时间已经排到下个月。了，我他妈下礼拜就回中国了，就没没去成。然后我就生气了，我生气了，我就回来我就找关于他的纪录片还有电影，嘿，正好找着老伊斯特伍德，这个谁这个柯林特伊斯特伍德呀拍过一个这个叫《逃出亚卡拉》。啊，在某库上呢，我一看，好嘛，就是关于这个恶魔岛的。然后呢，我就看这电影，我觉得这电影七几年、八年、八年挺没劲的呢。一般，我又找背景材料，我一看，好嘛，知道了。呃，这个 Alcatraz 这个监狱呢，作为监狱是真实存在的，是历史事件。然后呢，呃，它号称是整个地球上最难逃的监狱，曾经有八十多个人次啊，就是试过这个事儿。呃，无一成功。为什么叫无一成功呢？最后是有仨人成功了，但是这仨人从跑出去就再也没发现过。呃，这谁呢？这《个逃出亚卡拉》这电影呢，就科林·伊斯伍德就是真实的反映了这个电影，就是反映了这个事件。到今天，美国政府还有是两种说法。为什么叫八十多人无一成功呢？是因为这仨人再也没出现过，非常有可能就是说被他有那个。大西洋的洋流啊，被洋流就淹死了，然后这尸首没找着，要不然这仨人就彻底隐姓埋名，到今天估计早都死了，都是老头，早就死了。所以就是说，还叫无人无一成功。我听说斯蒂芬金创作这个《肖申克的救赎》的时候，是受了这个故事的启发，知道吗？他拍的就是这么一个东西，就是说，哎，把他又想加进去的那些戏剧冲突啊，都加进去了。就那些元素，你仔细看，都是都是斯蒂芬金的元素，但是真实事件是基于我说这《a v a t r i r s 这个恶魔岛的这个事件。可是你如果看《逃出亚卡拉》这个电影，你会发现，就是真的那种越狱的话，还有就是我会还跟大伙说，就是《肖申克的救赎》也好，因为《逃出亚卡拉》在美国可能都被大部分人都已经遗忘了，呃。后来再出这些，比如说《Prison Break》，对吧？这是咱们当年都会看、嗯、多少个季的这个、啊、这个郭德纲最爱说的什么，就是救他哥哥，最后到监狱门口没地儿闻了，是吧？就是连我这不看剧集的，当年竟然把这个越狱都给追完了，对吧、嗯？还有后来的，比如说这个《金蝉脱壳》一二三，对吧？嗯《金蝉脱壳》就太商业了，那就不说了。这 prison break 之所以让咱们觉得紧张，是因为它是剧，它得三番四抖，得各种尝试，得各种失败。因为这个剧这东西吧，第一它能够完整的呈现，第二呢，它拍一集它要视观众的反应嘛，以前还是那样，不像网飞现在一次拍十三集，所以它必须得什么五番六抖七番八抖，它得各种失败，充满了失败。而四，这个肖申克救赎是充满了成功，充满了希望，这才是。我今天这个岁数和观影经历，对他非常失望的原因，
2: 对你知道吗？对
1: 。还有一个问题是，咱们接着说，就是你们俩看原著了，我没看。斯蒂芬金的小说有可能不行，但是斯蒂芬金在商业上，他在九十年代就是亿万富翁。然后被他改过小说改过的电影电视剧，很可能你不知道是他写。的。但是都非常牛逼，比如说，哎，《肖申克救赎》咱不说了，《闪灵》怎么样啊？那《闪灵》的永远是惊悚片拍的必须第一，必须大幅度劈门，必须第一。
0: 可是我觉得那對吧那
1: 那人家影像
0: 呈现的好，那那那都全靠影像呈现，包括那那那那那小女孩往那儿一站，那感觉，那那那是就是说布里克的功劳。哎，对对，这是因为那种影像是开创性的。就是这种这种展现方式，因为我觉得《闪灵》真的是属于开创性的片子，他创造了很多模式，后来都在那么用，在之前没有人那么
1: 用过呀。那是就是安纳说库里克，是对是导演的，是导演的本事、呃。他拍这个片子灵感是是林肯出生好，<笑><笑><笑>然后穹顶之下，对吧？这是很成功的剧集。然后我没想到，我这次凑凑这个收集材料的时候，不是凑材料啊，这纳粹高徒，我就突然想起来了。嗯嗯我很长很早看的，我现在都不太记得。就这个唐纳德·萨瑟兰，他演那老头嘛，就是隐姓埋名的一个纳粹高官，被这个邻居小孩发现了。这小孩发现了不是举报，而是威胁这老头。最后，对吧？当你凝视深渊的时候，深渊也凝视你。这个挺好。然后《Mist》迷雾，就是不知道那个电视，我其实觉得挺没劲的。嗯。但是商业很成功，票房很好。一团一团的雾，完了把那超市整个进了，人都在超市里边然后夺命电话，十五代我没看过，但是据说好像收视很好。那是个剧集，好像还没讲，哎得了。然后幺四零八幻影凶间，那个库萨克，那库萨克成名作。一九二二魔女嘉丽，魔女嘉丽那
3: 是史蒂芬金的成名
1: 作。对啊，杰罗德游戏，小丑回魂。然后我喜欢的微情石。凯西·贝茨那大胖护士直接给你捐起来，那我我我是因为看完电影我才知道哦，这是斯蒂芬·金的小说啊， no, 所以你说这个小说家的脑洞是因为他好像啊，他滑雪摔了，摔完以后没事干，他也是有一阵就是有点创作瓶颈那种，然后他突然就是等于是一种受迫害妄想，他说我是他就是妄想出来哦，一个小说家，然后。那个也也是创作瓶颈，完了被他的那种就是书迷读者直接给直接给卷起来吼起来，让他照他想的写，这种受迫妄想，就说脑洞一开，哎，就出了出了出,了出了一本书，然后就还就拍出来了。那海西贝斯在那电影里，那简直你看那么丑，那演技绝对大爆发！我操
3: ，就是史蒂芬金是就是长篇小说，他是四十多部，嗯。然后他短篇的，就是像这个肖申克这种是，呃，两百多，两百多个好像是。说他这本肖申克是
1: 他是他一个什么短篇小说集里的。人。不同的四季，然后四
3: 季呢，哦、一共是春夏秋冬嘛。嗯。呃，春就是这个，然后夏就是你说那个纳粹高徒。嗯。然后秋呢，就是秋天的尸体，就是那个谁演的那个电影叫，嗯，伴我同行。瑞凡·菲尼克斯哦哦哦，他演的那个电影、嗯、然后东那个我忘了，他没拍过电影东那个、嗯、他就是现在去买书，那书名就叫《肖申克救赎》，实际上那本书叫《不同的四季》啊，小说集。对啊，那你觉得这
0: 个斯蒂芬金的书你爱看不
3: ？我看的不多。你是觉得文学性
0: 差？文学性是差，嗯、是这么挺没劲的。咱就我就从两个角度说，一个是咱从咱从文学上讲，文学性就一般。然后这个另外一点，我跟安娜是有共识。从电影跟小说讲，这电影也比小说拍的好，这小说也没有电影展现的那么好看
1: 。因为这个惊悚片啊，在美国就是它有一个类型叫、就是、scary movie， 不不还拍过那找乐那、这个就是夺命大电影儿，记得吗？就是 big scary movie。史蒂芬金很早就已经就叫 king of scary novel，、嗯、那是真的。他是 king， 就像 Michael Jackson 叫 King of Pop， 就在美国能排能叫这个，那就必须是，就是到头了，你知道就是到头了。姓、这个、金嘛？啊，必须就是到头了、嗯。
3: 就是他他自己非常清楚，他就是一开始写完那个《魔女嘉莉》来着，那个是惊悚的嘛、嗯，然后他的经纪人什么的说你你你你得写点别的，你知道吗？因为你。他惊悚这一类，你在文学界，就美国文学界你困不开，不入流，不入流,流，你得写点别的。然后你怕怕你被定型、嗯，然后写完一个两个之后，就是惊悚类型一下子火了他、嗯，然后经纪人就跟他说：“嗯、你你你别换了，你别换、嗯，你还就写惊悚了。”经纪人不靠谱啊、嗯。对，你就说他那个创作力就是特别的惊人的，怎么他写一般写个长篇。然后大概其实用个那么不到一周的时间，他就把这个短片写出来了。他这个小说有时说就是写完，我放了哪个小说了，写完那个，然后灵感、啊、还没有还没消失啊，咔，又用,用了不到一周把这个写出来了。我觉得这这个创作力简直是太惊人了。他自己也非常清楚他自己的状态嘛，然后一直是被那个就是咱们说叫主流不认可，但是呢非常赚钱。嗯，不过是到后来他年龄大了，好像被那个美国的那个文学奖叫什么来着吧，给了个终身成就，然后最后我不知道是因为确实是销量高啊，还是安慰奖，反正给他了。嗯
1: ，其实美国的当代文学来讲，你说像真正说什么美国知识分子的旗帜，什么还得说是什么菲利普罗斯啊那些人。可是费鲁罗斯说的也有他的问题，就是我就是说他那个书到我这儿也是得捏着鼻子看。我只是知道他是我的菜，然后捏着鼻子看。所以这捏着鼻子还能还能吃你的菜，这这也挺有意思的。因为他的那些他的他的那些观点和他的那些叙述那些东西是我是我喜欢的，你明白吗？所以嗯，可是四季分金这种我你们俩人一个是准备真的是感谢准备节目准备的认真。我没有任何想看他原著的欲望，你知道吗？嗯、就是这种惊悚小说，就是我完全，什么中国还有什么纳多，你知道吗？就是中国有一帮写这个的，不认识。反正就是什么，反正就是这，啊，对对对对，完了也出书，好厉害似的。我这个东西厉害得不得了，这、啊。他的
3: 特点就是为什么你看原著，就是我就肯定肯定是你不会爱看的，嗯，呃，他就是絮叨。你知道吧？他自己都说我这写小说太啰嗦了，然后呃，好多东西呢，就是他适合拍成电视剧、电影，他画面感特别强。就是给这些大片预备的。对、啊，他就是
0: 。但、啊、这样说啊，就是这个絮叨啰嗦适合拍剧、拍电视剧的话，
1: 我想问，《基督山伯爵》不符合这个特征吗？好，《基督山伯爵的》的那那那,那当年也是，让我爸爸一说也是,是当年畅销书啊
0: ，也是。很符合这个特征吧？那我我当年看《基督山伯爵》，真的是手不释卷，
1: 或者那你是，四本吧，文学性强
0: 呗，四本我就真的两两天就看完了，就放不下你知道？就我那是第一次体会到了这个吃饭手吃饭可以不吃吧，先看这个就是放不下那种感觉。但其实看完之后，哎，就是就是个通俗故事，这没啥思想性。你跟我因为我是先看完《悲惨世界》，有看的《基督山伯爵》。我就这这没没没没有可比性啊，完全是两个层次的东西。可他真的抓人，那你说像，比如说斯蒂芬金，我看这《肖申克救赎》这个小说，我觉得一点也不抓人
3: ，因为你进入的晚呢，对吧？因为你就是所有的你这个价值体系已经形成了，你再去批判他肯定是，也行，不接受。如果说你跟着他一起看
1: 不来呢，对吧？嗯。还有就是，其实咱们可以隐身，稍微说多说一点，就是。在美国的老我我我有我有时爱爱就是在那儿的时候爱逛书店，美国的这个文学细分的是非常非常非常细分的，就是包括我以前老说这个他们说这个虚构和非虚构，那专门都不同的架子，然后诗歌还分好多种，然后当然的美那个的、那个、的英文的诗歌分好多种，我是我是真接受不了，咱英文水平不行，然后商业小说。他们这类都叫商业小说，都是往前面往前面放。这英文有一句说叫 best seller， 这 best seller 的那些架子呢，分的很细。斯蒂芬金是一个流派，还有 John Clancy， John Clancy 是干嘛你知道吗？彩虹六号是吧？ Rainbow Six， 还有谁嘛？伯恩的身份。啊对啊，伯恩伯恩的身份，那都是他的。嗯、那是他又是一,一套，那是他在中情局。中情局六处什么待过？他是本身就是那么个人，哎，他有这一派。然后写教父那个叫马里奥，马里奥·普佐，对，那个单是一派。写黑帮是一派，还有我喜欢的另外一派就是鸳鸯，美国鸳鸯蝴蝶派这个尼古拉斯·斯派克斯，知道有机会咱聊聊这个，是吧？凭中信、嗯，练练笔记本，这这些可都是。就是畅销书加畅销电影，然后跟他差不多的还有这个这这个人书不多，就是这个《狼桥一梦》的这个，嗯，
2: 哎
1: ，这就是美国鸳鸯蝴蝶派，这可这些可都是进不了文学殿堂的啊，就都是卖的好，嗯，畅销书，嗯、呃，很卖，但是就是滚地皮的。有一大类就是科幻、经、嗯、济。
3: 没错，那些我
1: 不看，我也不懂。嗯、那么
0: 这个呢，安娜。这个电影跟书都看了，可能你会也会有一些两者的对
3: 比吧。你要对比的话，其实也没法细说吧，就是直接的观感，就是电影进入非常容易，小说呢
1: 还是慢了一点这个电影咱说说优点，这电影很工整，然后呢都是确实，无论主角配角，都是几乎。无法挑剔的、就是、演技无法、就是、电影的技
0: 法以及演员的表演上来我说，我这都是没有问题的，啊，都很成立无法挑剔对
1: 。对，呃，我想说的是这几个演员啊，就是首先这个蒂姆·罗宾斯，这蒂姆·罗宾斯呢，我觉得他创作的，嗯，全盛时期还是他跟他没结婚的那个女朋友最，苏珊·萨兰登，那是我很喜欢一个女演员，他们俩是。一九八八年，他跟苏珊·萨兰登开始在一块儿，生了俩儿。苏珊·萨兰登比他这个谁啊，蒂姆·罗宾斯是一九五八年生，然后苏珊·萨兰登是一九四六年生，比他大十二岁。苏珊·萨兰登给他生俩儿，但是从来没结婚。然后两二零零九年分手。他跟苏珊·萨兰登在一块儿的时候，是他集中出好片的时候，《金钱帝国》呀，什么这个呀，《神秘河》呀。这无懈可击呀、啊，都是那个时代。然后零九年俩人分手以后，这个反正我就是蒂姆·罗宾斯，一直也没有什么能够拿得出来的东西。最新的不就是那黑水吗？啊，他演那个就是那董事局那一头白头发那最坏的那个，这当然是个成功的商人啊。嗯，然后我知道当年他跟索伦·塞兰登在一块儿的时候，不是他演过都是有名的电影，是因为他们俩老在白宫门前。带人参弄那反战游行，这俩人啊特别爱当那意见领袖，就是在生活中就是特别那个。我以为他们俩结婚了，后来我查资料，好俩人从来没结过，那个、给他生俩儿。这苏珊·萨兰登是我很喜欢的演员，这个《末路狂花》对吧？还有这个《死囚一百六十八小时》，他跟肖恩·潘，然后这个叫咱们网上写叫《死囚漫步》，我记得我反正当年买盘。看盘叫《死囚一百六十八小时》，这盘现在我还有。他是《死囚一百六十八小时》，他演那个等于就是说公派律师赛的那么一个心理疏导赛，得的奥斯卡最佳女主角嘛。嗯。二零一七年他演的《宿敌》，就是那个演那个琼克琼克劳夫的那个那个那个
0: 。嗯这个电影和原著呢，他们的这种差异对比，我列了几条。嗯。刚才已经提到了，就首先安迪的这个人物形象。嗯。嗯，一个是电影里边过于高大了，原著是瘦小；还有一个对于人物的，嗯，表情的一个塑造，我认为啊，电影里边更接近于一个正常的真实的人，因为在书里边，安迪这个人其实是不苟言笑的，他几乎干什么事都是喜怒不形于色。嗯，而在电影里边呢，比如说他为狱友争取到了啤酒，嗯，争取到了这个。图书馆的资金弄来的书，他那个高兴的表情露出来了。我觉得这个更真实一点。首先，这事儿就是个值得高兴的事儿，你为什么不高兴呢？如果这事儿你都不高兴，反而显得你不正常了，是吧？所以我觉得电影里边人物形象会更正常一些。还有有一小细节啊，我觉得我看的也是挺细的。修屋顶的时候，书里边写那啤酒不是凉啤酒，是热啤酒，说这帮人喝的觉得这啤酒挺热的。但尽管如此，能喝上啤酒还是很满足、很知足。这个我倒是觉得电影书里边写的更写实一些。谁给弄凉啤酒去？电影里边说凉啤酒喝味美，其实不是这样的。这里边我认为电影里边插了一段不太好的是什么？就是安迪给他的狱友放音乐，就是他那个人家捐了很多的盘啊、唱片啊什么的，他就把那唱片放到唱机里边，还把门锁上了，把看他的狱卒还锁厕所里边就放。然后典狱长都来了，让他开门，他还在那会儿磨磨蹭蹭放，特别不合理。因为安迪的目标很明确，就是说我其实是用我的资源跟监狱里边我需要的人做交换，为了我那个挖洞越狱做准备，他干这件事儿，那你这跟典狱长的干对着干，就使你自己陷于危险的境地吗？你那你是为了让自己的狱友得到一些个福利？让自己冒这么大的危险，那你可能是你是多少年的辛苦毁于一旦啊！所以这个桥段我加的是不合理的，我认为书里边没有，书里边这点是做的是更就更合理一些。还有这个监狱里边这个反腐败这个事儿，书里边其实提到很多，就是为什么他们的典狱长包括这个狱卒、狱警的换了好多波，不断的有外边的记者假扮那个犯人来调查。来曝光他们这里边的贪污腐败、各种黑幕。嗯，所以典狱长是有的是退休的，有的是这个畏罪潜逃的。就说查出来了，直接我就得被关进叫《肖申克》来了。我要被关到《肖申克》来，还有我的活路吗？死得很惨，所以就玩失踪，直接逃跑的。都是真的。书里边就是这么写，都是这个路子。就是。这也就是说，典狱长换了一任又一任。那么，在这个斯蒂芬金的小说里边，肖申科这个这个安迪的这个秘密依然没有被发现，因为你每换一波人的话，俗话讲一朝天子一朝臣啊，你跟每一波领导都有一个磨合的过程。这个磨合期的时候，他能不动你，对吧？起码都有个彼此的试探吧。你听我的吗？你服我管吗？你真的那么好使吗？对吧？最起码还得给你先来几大棒，先把你镇住了吧。嗯，所以换这么多人没事儿，这不合理。嗯，就是电影里边讲这一任到底，我就觉得一任已经不合理了。换这么多人他还没事儿，更不合理。嗯。还有一点，这个对汤米就是知道，嗯，安迪那个谋杀案的真相的这个人的处理，电影做的更好，我认为。书里边是写典狱长把这个人。跟让这汤米，我说给你换到另外一个监狱，给你更好的条件。然后呢，这这件事儿你别再提，什么都不知道，你走，把隔离了嘛，这事儿不就结束了吗？很人性化的就已经，但是在电影里边是直接把这个汤米给杀死了。嗯，我觉得电影的处理更好，符合典狱长一贯的阴险小人的做法。嗯，非常手黑。嗯，有一点我没太看明白的，我觉得这个可能。书跟电影里边的交代也不太一样，就是瑞德这个摩根·弗里曼这黑人演的，他申请假释。书里边写是他以前年轻时候被申请假释，是因为，嗯，人家不相信他真的悔过。到他老了觉得你出去吧，你不悔过也没事儿，你没什么奔头了。嗯。而电影里边演的是他以前一直是真心悔过，不让他出来，他最后自暴自弃了，反而觉得这是真情流露，让他出来。这也是电影和书的处理不一样。我觉得电影这处理无厘头
1: 。哎，我喜欢这个
0: ，
3: 我喜欢这个。你喜欢是
0: 会，但是无厘头嘛，就是不让他。
3: 他就是跟那个那那那,那个养鸟那个老犯、嗯、人是一个对比嘛。嗯、那个就是岁年龄太大了，就让你出去了，然后没两年你就死了。他这个可能岁数也差不多了，我让你出去，然后再加上那个、嗯、那个审核的那人也都换年轻弄的。换换人了，可能是更重要的
0: 因素，嗯、跟他自己。嗯嗯你是认罪还是自暴自弃、改过自新都没关系，不重要。是，这就说明什么？谁决定谁的命运？就是权力决定你的命运，跟你自己的个人选择毛关系没有。那很重要的一点，电影里边跟书不一样，就是安迪出狱以后那个假身份。电影里边讲的是，呃，他给典狱长洗黑钱是用了一个假身份来洗的黑钱。这个假身份肯定是在安迪的指导之下，典狱典狱长自己去办，或者找人办成的。这样的话呢，安迪是计划逃狱的时候，是拿着这套手续的文件出去了，然后冒充这个身份，相当于本来是给典狱长准备的，他自己用了。但在小说里边是什么？是安迪在接受审判的时候，就还没入狱，还审他的时候。他跟他那个好朋友吉米两个人就已经开始做很多准备了，把他的股票债券都兑现，变成钱，虽然损虽然损失了很多，变现，然后拿这钱又去怎么，好像我忘了去怎么处理的了，了啊，又投资对，做投资，就是以什么投资呢？以一个新的身份，那个身份是那个吉米，就他的朋友，跟他一块儿打过仗的朋友，做了一个新身份，相当于在进肖申克之前。他已经为越狱做好准备了，已经有新身份了。后边他所有的投资他的钱都是用这个新身份，而且他是准备越狱之后，他那个去抢点长袖师傅拿钥匙嘛，也是他的新身份的所有的文件锁在一个保险柜里边，那个保险柜的名字也是用那个新身份的人的证件来弄的，所以他所有东西他去拿那钥匙，拿他新身份去过新生活，这跟电影里面演的不一样，就是一个是为典狱长用的，一个是压根人家安迪就是为自己用的。重大的区别，这我也觉得这个电影更高明。可是高明同时存在一个问题，嗯，偶然性更大了。嗯，典狱长要是没用你的，你要是没有这个新身份呢？你出去之后会不会跟之前越狱的犯人一样跑出去了，又被当地农民逮着了，又被警察发现了，不同样的命运吗？所以这就这时候又是一个巧合了，就。最后一个特别大的不一样就是越狱时间。电影里边讲的他是一九六六年越狱，他坐了十九年多，不到二十年的牢。而在这个书里边写的，他安迪是一九四八年入狱，一九六七年出狱，相当于安迪是，哎，对，一九七五年出狱。安迪是一九六七年就已经把这洞挖好了，挖好了之后他又剩了八九年。书里就是摩根福里曼那个那个演的黑人在猜测，他是有犹豫啊，已经习惯了监狱的生活呀，还是有什么怕这事儿不成，反而会坐穿牢底，他一一直不敢实施，又慎了九年，我觉得这又难以理解。这洞挖成了你不走，相当于这定时炸弹随时引爆嘛。你说洞没挖成你没法走，挖成你不走，你不随时等等着别人点吗？反正是这个电影啊，我是。觉得槽点太
3: 多了，捋了有半个多小时的槽点，不可理
0: 解。所以我，但是有一点，我不知道安娜当时当年怎么看。反正我跟老杨当年的感受是一样的，倍儿喜欢，倍儿好看，得倍儿感动。今天再看，全是槽点。原因大概，我想咱们三个人原因可能会一样啊，就是我们跟现实的接触更多了，可能。就是我们对这个真实社会的认识比以前更深刻了。以前我们的脑门上都写着 “hope” 这个字儿，现在这个字儿的意义我们被它重新赋予了。这个东西是这样，就
1: 是说它一边倒的关于这个电影的关键词都是叫救赎、信念、自由、友谊、希望。关于这个电影一边倒的关键词都是这个，所以我说。这个电影给我看的就是摩根·弗里曼，我刚原来我准备了他的背景资料，我也不想说了。就是说，什么叫好演技？我现在想探讨的是，这几个人演这个电影的时候，像摩根·弗里曼跟蒂姆·罗宾斯演这个电影的时候，他们信这故事吗？如果信，能演成这样，是叫好演技还叫坏演技？如果不信，演成这样。我觉得叫好，好演技，嗯，信了演成这样顺理成章，对吧？信了，如果演成这样就是顺拐，所以，嗯，嗯您要是没什么说的，我给封个口。我认为我看完这片电影，我的脑洞是，我更希望那奸夫淫妇就是安迪杀的，这符合他智商，然后最后还能洗白白，嗯，就是他杀的人。
0: 可是，如果是那样的话，我还得打断您。嗯，又不符合他的高智商了。如果他就是他要杀的，他应该把这计划做得再完美点而不应该让自己连进监狱都不进。进监狱，嗯、进的话可以呀、啊，进个三五年就行了。你别把自己大好青春都搭里了。二三十年，电影里边是十九年、嗯，那现实是一九七五年出来减四，一九七五减一九四八，大伙自己算算，那是多少年啊？人生最美好的一段
1: 大家进去了，嗯，就成本太高，不值，马毛不值、嗯。人生快意是拔剑斩仇人嘛？我觉得确实，如果真的开脑洞的话，我愿意那个是他杀。我这边看完的结论
0: 。行啊，也不
1: 知道咱们这么聊完之后，这
0: 个你的这个朋友赵教练。会对这个电影有没有自己一些想再看一遍呢、啊？然后有没有什么别的想法啊？还是就直接吐槽咱这节目？就那个这个那、这个那个就是不管我们但是我们很真诚的准备了。对对，这个、这个、赵教练满意不满意？希望不要把我们节目拉黑啊！对对对,对
1: ，<笑>我们很真诚的准备了，已经我们尽力了。
2: My head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. You someday, it's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor. Deep into the funnel of love, I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday.